0: Buenas tardes, queridos hermanos de Radio María, les habla Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la dirección del padre Germán Acosta, en el video máster, Luis Fernando López, Camilo Ricaute y William Becerra. Hermanos muy queridos que siempre me acompañan, que Dios los bendiga a estos hermanos preciosos y a ustedes, cada uno de ustedes, que usted es preciosa y usted es precioso porque usted busca al Señor. Y bendito sea si se sintonizan con Radio María, una emisora realmente que bendice tantas personas en tantos lugares. Y llega, pues, por esas ondas sonoras en los momentos que más necesitamos escuchar una palabra de aliento, una palabra de amor, esa palabra que nos consuela bueno, son muchas cosas, entonces bendigamos a Rodío María en esta tarde y démosle gracias a Dios porque nos ama, nos ama profundamente a través de, de Nuestra Señora la Virgen María. Qué amor el de ella, qué ternura, qué calidez y es una mujer impresionante intercesora por nosotros, por las comunidades, por Colombia. Por el mundo, obviamente, claro que sí. Mis hermanos queridos, esta tarde tenemos, eh, se llama simplemente la palabra. Porque dependemos de la palabra para vivir una vida de oración, una vida eh, exitosa en el Señor. No necesitamos libros. Eh, eh, hay libros, ¿cómo es que se llaman? Pato, los libros mm, que nos ayudan para... para no, no. Libros que nos ayudan en ejercicios espirituales, pero que no vienen de Dios. ¿Autoayuda? Eso que se llaman autoayuda. No, no, nosotros con la palabra tenemos, con la sola palabra tenemos. Estamos aprendiendo de la Biblia que los ataques de Satanás se intensifican durante estos tiempos peligrosos, sí hemos visto cómo Satanás se uy a, a, o sea se ha metido en los hogares quiere robar, matar, destruir quiere destruir jóvenes se está metiendo con los chiquitos, con los niños es impresionante por eso nosotros los cristianos tenemos que ser vencedores y, y echarlo fuera De nuestra casa y de nuestra vida Pero tenemos que leer La palabra para saber Que nosotros tenemos autoridad En el nombre de Jesús que, y, y entonces La cobardía no puede estar en nosotros Pero la palabra Nos va enseñando, la palabra Nos da poder, la palabra de Dios nos da seguridad La palabra de Dios Hace que descanse nuestro corazón La palabra de Dios Un día nos llevará a la tierra prometida Que emana leche y miel ¿Por qué? Porque es su palabra Y nosotros si le creemos a su palabra Somos libres, somos vencedores Imagínense ustedes Todo lo que es la palabra de Dios No los libros de ayuda no, esos libros no. ¿Cómo podemos... ¿Cuáles son nuestras armas defensivas y ofensivas? Podríamos mirar. ¿Cómo podemos protegernos como cristianos y cómo proteger a nuestros seres queridos? Cuando la palabra del Señor dice, se salvo tú y toda tu casa será salva. Imagínense ustedes, queridos hermanos, qué significa que es así porque lo está diciendo la palabra de Dios. Nos está hablando el Señor mismo a través de su palabra, entonces tenemos que creerle. Satanás lanza ataques muy personales a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestro trabajo a nuestras pertenencias también. Hoy por hoy vemos a los enemigos de lo ajeno que están haciendo ochas, en, entran a los hogares como Pedro por su casa y están robando las pertenencias y bueno, y en las calles, ¿no? De verdad que sí es un feroz enemigo, pero nosotros tenemos la palabra que es la verdad. Nosotros tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón. Satanás lanza ataques muy personales a nuestro matrimonio, a nuestros hijos también. Y quiere desbaratar los hogares. Él quiere que haya pleito. Él quiere que hayan separaciones. Él quiere que los hermanos se peleen entre sí. Porque es un lobo feroz. Él es un lobo. Entonces tenemos que a través de la palabra Saber las artimañas del enemigo Para nosotros combatirlo Porque cada uno de nosotros tiene autoridad En el nombre de Jesús Créanme Por, por ser hijos legítimos de Dios Tenemos autoridad En el nombre de Jesús Nuestra mente es también un objetivo favorito como son las emociones y el cuerpo físico la lista será interminable recordemos que satanás es tan astuto que él manda flechas incendiarias al cerebro y, y, el, y el hombre aún los hijos de dios que no viven una vida de oración que viven una vida de mediocridad que no han entendido el plan salvífico del Señor entonces reciben las palabras de Satanás luego bajan al corazón y cuando bajan al corazón es cuando hacen daño entonces miren todo esto queridos hermanos y no crean que, es que estoy hablando por hablar es que es así créame que es así tenemos que conocerlo a él como ¿Cómo obra? ¿Cuáles son sus tácticas? Porque a veces no, no sabemos, entonces nos coge desprevenidos. ¿Y cómo, cómo nos coge desprevenidos? Pues sin oración, sin santidad. Pues hablo de santidad, una vida de conversión, porque santidad pues es muy difícil, ¿no? Más yo creo que imposible, ¿no? Algún día, cuando estemos muriendo, pues nos estamos santificando. Gloria a Dios, porque estamos en un proceso de toda la vida de conversión. Entonces, ahí es donde vamos entendiendo y el Señor nos va mostrando las sutilezas del enemigo. El enemigo es un maestro del engaño y del miedo. Roba, mata, defrauda. Eso es el enemigo. Desalienta, desanima. Eso es Él. En cambio, el Señor a través de Juan 10, 10, ¿qué es lo que nos dice? No, en, yo he venido a que tengan vida. Yo no he venido a que tengan muerte. Yo no he venido a que tengan muerte eterna. No, yo he venido a que tengan vida y una vida abundante. Aquí en la tierra empieza esa vida abundante porque yo derramo mi espíritu sobre ustedes porque ustedes son mi iglesia. Imagínense ustedes todo lo que nos dice el Señor, el problema es que el pueblo a veces es testarudo, no quiere escuchar la voz del amado, tiene pereza para orar, tiene pereza para comunicarse con el Señor, tiene pereza para leer la palabra que es fuente de vida, vida abundante, y bueno, y por eso el enemigo, entonces, eh, aprovecha está dispuesto a invertir largos periodos de tiempo para desarrollar su plan. Él no duerme, el espíritu del mal no duerme. En cambio, el Señor está pendiente de nosotros continuamente. Si estamos en la noche, eh, si estás pasando la noche oscura, ahí está nuestro Señor con nosotros. Bendito sea Dios. ¿Nos ha dejado Dios indefensos alguna vez? Créame que no, parece que sí. Estamos al borde del peligro y parece que Dios nos abandonó. Que estamos al borde de una enfermedad bien terrible, que, se, que, que el esposo se fue y entonces siempre el Señor está a nuestro lado. Tenemos que sacar todo nuestro tiempo en luchar contra el enemigo o podemos realmente disfrutar de la vida en el mundo de hoy, porque hoy el mundo nos ofrece todo lo amplio todo lo generoso nos ofrece fiestas, nos ofrece discotecas, nos ofrece cosas así pues extraordinarias. Y entonces los jóvenes de hoy, ¿qué es lo que dicen? Hay que disfrutar la vida. Hay que disfrutar la vida porque después uno se muere y no se lleva nada. Qué error tan grande el que, el, el lo que piensan los jóvenes y los adultos, ¿no? Es un error muy grande, porque cuando nuestro Señor dijo que venía a darnos vida abundante, era la paz, era la armonía, era la alegría en Él, era disfrutar de esta vida, era disfrutar de la naturaleza, era disfrutar de todo lo que Él nos ha dado, pero sanamente, pero en el espíritu, pero vivir una vida en conversión, y esa es la felicidad para nosotros por lo menos para mí es, yo soy feliz yo soy la persona más feliz de la tierra <ríe> entonces Dios tiene un plan glorioso para su pueblo usted lo sabía mi hermano, mi hermana un plan glorioso ha establecido su palabra que sus hijos sean cabeza y no cola eso es lo que Él quiere somos autoridad Reverenciamos al Señor Porque estamos más cerca de Él Que cualquier persona Dice que estén por encima Y no por debajo Los que están por debajo El enemigo los pisotea Los pisotea Deuteronomio 28.13 Miren esta cita tan bella y te abrirá tu rico tesoro que es el cielo para darle a tu tierra la lluvia que necesite y hará prosperar todo tu trabajo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. El Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Dice el Señor, y nunca por debajo con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy y los pongas en práctica sin apartarte de ellos por seguir a otros dioses y rendirles culto. Y es una tristeza, palabra de Dios, queridos hermanos, y es una tristeza porque los hombres, el, el enemigo les los ha enseguecido. Ellos no, no ven, caminan a tientas. Y por eso vemos un pueblo pervertido, un pueblo desorientado, un pueblo que tiene hambre, un pueblo que tiene frío, que tiene sed, como el pueblo de Israel. Pero porque no quiera reconocer al Señor como su único Dios y como único Señor. Entonces, cambiando por el poder de la palabra, mis hermanos, Santiago 1.21 nos dice, así que libérense de toda impureza y del desaliento, de la maldad, con espíritu humilde, apacible modesto, reciban la palabra la cual implantada, arraigada en sus corazones, tiene poder para salvar sus almas. ¿Te has cuestionado alguna vez cómo está tu alma? Es importante saber cómo está el alma y nosotros, el cuerpo es el estuche entre alma y el espíritu créanme mis hermanos entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra alma porque el espíritu santo vino a nosotros él nos da entendimiento para manejar nuestra vida nuestro corazón, nuestros pensamientos pero ¿cómo está tu alma hoy te imaginas a tu alma que viniera el señor en este momento por ti Cuando una persona Nace de nuevo La obra de Dios No ha terminado en ella Apenas comienza El que le dice el Señor A Nicodemo El que no nace del agua Y del Espíritu No puede ver El reino de los cielos y entonces el Espíritu Santo tenemos que nacer de nuevo para la gracia de Dios porque venimos de hogares contaminados de papás contaminados de abuelos que, que fueron contaminados por el enemigo hogares donde toda la vida se, se, se trabajó la, la brujería por ejemplo entonces tenemos que pedir la ayuda indudablemente del Espíritu Santo después de su nuevo nacimiento es objeto de un proceso de transformación por parte nada más ni nada menos queridos hermanos que del Espíritu Santo no qué belleza hoy tener al Espíritu Santo en nuestro corazón en nuestra vida Saber que es nuestro amigo, que es nuestro consolador, pero la gente se deja deprimir más bien y entonces más bien que me lleven a una clínica de reposo porque yo prefiero morir que vivir. Pues nosotros sí no, que venga la tristeza es que además es que es parte necesaria para nuestra vida porque tenemos que llorar, porque tenemos que sufrir, porque es, así, porque es así, porque nos tropezamos, porque caemos, porque nos enfermamos, porque nos duele el cuerpo, porque nos duele el alma, porque nos duele el corazón, pues es que estamos vivos, bendito sea Dios, y por eso es que necesitamos la fuerza y el poder del Espíritu Santo, y la herramienta que el Espíritu Santo utiliza, en este proceso, ¿saben cómo se llama? La palabra de Dios, porque la palabra da vida, porque la palabra sana, porque la palabra, ¡ay! Tiene un ingrediente tan bello la palabra y se llama conversión, porque la palabra nos convierte, porque nosotros entendemos que no podemos vivir con el hombre viejo dentro de nuestro corazón, que tenemos que nacer de nuevo, pero por la palabra, porque la palabra es bella y es un arma de doble filo. El nuevo creyente ha renacido y es traído a la vida. La persona irá al cielo cuando se muera. Es como el bebé, o sea, nosotros vamos a volver, volvemos a, rena a renacer. Bueno, el, el bebé nace, pero nosotros renacemos hablando espiritualmente, ¿no, mis hermanos? Yo hablo espiritualmente. Renacemos, porque nosotros nacimos y empezamos a vivir un una vida de libertinaje. Una vida según nuestro criterio, nuestro modo de pensar y que nos parecía que todo estaba bien. Que entrar a una cantina está bien, que tomar, que hacer mil cosas. Bueno, yo nunca visité una cantina, ¿no? Y entonces, pero renacemos cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Renacemos del agua y del Espíritu es un nuevo nacimiento. ¿Qué significará esto? Es un nuevo modo de pensar, es un nuevo modo de obrar, porque el Señor va transformando nuestros pensamientos y nuestro vocabulario y transforma el alma también, entonces la conciencia nos avisa cuando estamos mal pero es la palabra es a través de la palabra ahora necesita ocuparse de su salvación dice eh, San Pablo a los filipenses capítulo 2 versículo 12 Ahora necesitas ocup, Necesita ocuparse De su salvación Con temor Y temblor ¿Y quién lo va a hacer por nosotros? ¿Alguien se preocupará por nosotros? Bueno, nos llamará la atención Nos exhortará Nos consolará Pero la conversión Si sí es cuenta propia ¿Cierto? Queridos hermanos Es cuenta propia o yo me convierto y me salvo, o yo no me convierto y me condeno. Pues son dos cosas. Son dos palabras fulminantes. O me salvo o me condeno. Hagan efectiva, dice San Pablo, su propia salvación con profunda reverencia, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Claro, nosotros queremos, le damos apertura al Espíritu Santo, al corazón, y el Señor nos empieza a ayudarnos en esos buenos deseos. Cuando viene la tentación, cuando queremos coger algo ajeno y entonces el Espíritu Santo inmediatamente nos detiene la mano y nos detiene el corazón y nos está diciendo, cuidado, ¿usted qué va a hacer? Usted no puede coger nada que no le pertenezca. Cuando vamos a hablar muy mal de alguien. Bueno, conversión, usted ya me entiende, hermano y hermana, que es conversión, que es santidad, en medio de todo es santidad, y ni nos vamos dando cuenta, es que no nos damos cuenta en qué momento cambiamos, en qué momento de, qué, de hacer algo malo, en qué momento de, qué, de obrar mal, qué maravilloso, y es gloria al Señor. En otras palabras, su alma necesita ser salvada con frecuencia, se define el alma como la mente, la voluntad y las emociones. Y todo esto tenemos que controlarlo para una vida plena, para una vida feliz. Eh, eh, el, el borracho dice, es que no puedo. El drogadicto dice, es que no puedo dejar la droga, es que no puedo. Y resulta que con la ayuda del Espíritu Santo sí se puede. Cada una de estas áreas necesita salvación. De acuerdo a la Escritura, la mente debe ser renovada por la palabra de Dios. Así que eh, todas las flechas incendiarias, el enemigo las manda no al corazón, primero las manda a la mente, porque la mente es débil. Porque la mente es receptiva Y entonces todo lo manda a la mente Pero como ya lo permití en la mente Que es cuando yo no debo permitir Las cosas negativas Yo no las puedo consentir en mi mente No puedo Si me dicen que vaya a un lugar Pero sé que no puedo ir La mente me está diciendo Vaya, vaya, vaya Y entonces el pensamiento se va hacia ese lugar Y cuando yo llego a ese lugar baja el corazón ya me hizo daño entonces tenemos que cuidar la mente la mente nuestra debe ser una mente sana una mente limpia y, y, y también nos sirve para la salud, queridos hermanos, porque entonces nada nos contamina, entonces no viene el espíritu de depresión, que lo recibimos en la mente, y no viene el espíritu de soledad, porque es que dos soledades, una buena y una mala, la mala es que no quiero que nadie me hable, que nadie me mire, no quiero que nadie me visite, yo quiero estar solo, yo me quiero morir, porque Satanás está obrando en la mente, Miren lo sencillo, lo fácil que este asqueroso, podríamos decir, perdónenme la palabra, puede entrar en la mente cuando el hombre se lo permite. No lo podemos permitir, no, no lo podemos permitir. Renovación de la mente por la palabra, la renovación. Miren no se conforme dice San Pablo a los romanos capítulo 12 versículo 2 no se conforme a este mundo y la gente vive feliz en este mundo en este momento porque, porque es que trae tantas cosas ¿cierto? y entonces distrae no hace sino distraer a los muchachos y a los adultos ahora se inventaron una droga nueva ¿no? ¿cómo es que se llama la nueva droga? que viene en inyección, y que de verdad está matando a los jóvenes, ¿no? No se conforme a este mundo, a este tiempo moderno, sino seguir transformados por la renovación de su mente, por sus nuevos ideales, para que puedan comprobar por ustedes mismos ¿Cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios? Lo que es bueno, aceptable y perfecto para ustedes en un mundo desastroso como está. Aquí podemos escoger y vivir en un paraíso. Los hombres viven la miseria, nosotros vivimos la gracia, nosotros vivimos... Una vida ordenada, una vida bella, pero de acuerdo a la mente. Entonces, su mente debe ser limpia, debe ser tocada por la gracia del Espíritu Santo. Dios tiene <coughs> perdón, un buen trazado para cada uno de nosotros, pero jamás lo disfrutaremos, queridos hermanos, a menos que renovemos nuestra mente. Mire lo importante: cuando leas la palabra, llévala a la mente. Y luego la palabra, la, consiéntela en la mente, consiéntela. Medita lo que has leído de la palabra de Dios. La meditamos y nuestra mente se va renovando con esa gracia, con esa fuerza del Espíritu. Y cuando ya nuestra mente está cautiva por la palabra, desechamos de nuestra mente lo negativo y dejamos que la palabra baje tranquilamente, suavemente al corazón. Y créame que usted será, si no lo es ya, que yo creo que sí, una criatura nueva. Y como dice el Señor, y las cosas viejas pasaron, he aquí que todo lo hago nuevo y él empieza todo nuevo en nosotros hoy estamos, ya está terminando el día bueno, todavía apenas son ¿qué? La, la una y media pasaditas, pero en este pues son, serán las doce de la noche pero así como un nuevo día se va renovando nuestra mente nuestro corazón y seremos felices la gente dice, yo tan desgraciado que soy, y yo tan desgraciada, y yo para qué nací. Y conozco una niña de 12 años que no quiere vivir, por ejemplo, ¿se imaginan ustedes? No quiere vivir, ella se quiere morir. Ella, y la eh, como no vive con la mamá, vive con la abuelita, la abuelita no puede hacer absolutamente nada para estar pendiente de la niña porque en cualquier momento ella se puede suicidar. ¿Se imagina lo doloroso eso? Eso me parece terrible. Pues nosotros de verdad que busquemos su presencia que es renovadora y que es amorosa. Y entonces Dios tiene ese plan trazado para nosotros. Pero tenemos que renovarnos con la palabra. Jesús, con la palabra, cuando nuestra mente es renovada con su palabra, entonces pensamos los pensamientos de Dios y no los nuestros, se imaginan hermanos nosotros en esa comunión con Dios, pensando que Dios, esos pensamientos del Señor para con nosotros, Cómo eran de hermosos, ¿cierto? Cómo amo a esta mujer, cómo amo a esta hija, cómo amo a este hijo. Yo quiero lo mejor para este hijo. Yo quiero que disfrute de la vida eterna. Yo quiero que lea mi palabra. Bueno, como un buen padre que se preocupa por sus hijos. El Espíritu Santo obra para renovar no solo la mente, sino también. La voluntad. No, es que yo hago lo que a mí se me dé la gana, porque es que yo soy así, porque yo soy libre. Pero no viene el Espíritu Santo. Mi hijo, mi hija, mire que no es así. Yo le digo que yo le voy a ayudar. Déjeme a mí obrar. Y entonces le entregamos la vida, le entregamos el corazón, le entregamos las emociones, le entregamos los pensamientos, le entregamos nuestras ideas, no, y es una belleza porque las ideas de él son superiores a las nuestras. La renovación trae liberación. Miren qué belleza. ¿Cuántas almas se, sen se sentirán cautivas en este momento? ¿Cuántas almas? ¿Cuántos corazones cautivos? ¿Cu ¿En cuántas prisiones hay tantos hermanos? en su propio corazón, no necesitan cárceles, no, ya, ya las cárceles están muy llenas, ya, ya, ya no caben más, más personas, hablo del corazón que está cautivo, ¿por quién? por el mismo que se dejó, se dejó encerrar y cautivar por el, por el enemigo, porque no quiso ser obediente. Hay que ser obediente a la palabra, hay que ser obediente al Espíritu Santo que nos está hablando, que nos está enseñando, que nos está hablando del amor, del perdón, pero la gente quiere odiar. La gente quiere eso, odiar, y no es así. Entonces tenemos que renovar la voluntad y las emociones. La, la renovación queridos hermanos trae liberación imagínense Dios renueva nuestra mente nuestro corazón y, trae, y somos libres somos libres gloria a Dios tú día di allí en tu casa donde estás o en, en el carro si vas Dile al Señor, gloria a ti, Señor, que soy libre. Yo era cautivo, pero ahora veo la luz. Ahora siento la fragancia del, del Espíritu Santo. Soy libre. Dice Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, 18. El Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor... Hay libertad, es verdad, somos libres. Y todos nosotros somos con rostro descubierto. Continuamos mirando en la palabra de Dios como en un espejo. La gloria del Señor, somos transfigurados. Miren qué hermosura, somos transfigurados a imagen de Dios, siempre el esplendor de su gloria, porque esto proviene del Señor y no del Espíritu, somos renovados, somos transformados, porque el esplendor de su gloria, Viene sobre nosotros y miren, hermanos, qué hermoso. No tenemos que hacer ningún esfuerzo. Ay, no, yo, ¿cómo hago para cambiar? Y a mí, ¿cómo me, no? ¿Cómo me va a cambiar el espíritu? Y además, que sin hacer ningún esfuerzo, el Señor viene, transforma tu corazón, tus pensamientos, tus emociones, y eres libre, y eres sano, y estás limpio, y eres feliz aunque tengas problemas, porque yo no estoy diciendo que esa transformación es que nunca vas a, a tener problemas. No, siempre habrá problemas. Llanto vendrá, vendrá, la tristeza vendrá, claro que sí. Pero ¿qué viene? ¿Qué es? No más que viene. ¿Quién está con nosotros? El poder y la fuerza de su espíritu, y entonces él no, como el Señor no nos abandona, no, para nada, yo no lo creo, llevo muchos años caminando con él, nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado, nunca me ha dejado, de eso doy testimonio en este momento. En, este, en esta escritura vemos que el espíritu desea liberarnos. Y esta libertad es efectuada si vivimos la palabra de Dios. Coloca la palabra, no debajo de la mesa, donde alumbre. Colócala en la mesita de noche, para que te acuerdes. Cuando estés en oración, lleva la palabra. Cuando vayas en camino, lee la palabra. Bueno, que estés caminando, no. Estés manejando, no pero la palabra la palabra porque la palabra es vida y la palabra es eficaz entonces ni usted ni yo podemos cambiar y ser transfigurados sin la palabra de Dios no podemos cambiar con nuestro esfuerzo imposible Imposible, nadie lo puede hacer si no tiene la fuerza y el poder del Espíritu. Y solo Dios puede hacerlo, queridos hermanos. Es el poder de su palabra que transforma. Amemos la palabra, estudiémosla, aprend aprendámosla. Ella es un precioso tesoro y debe ser tiempo de honrarla y respetarla es el libro de oro por excelencia Juan 8 31 y 32 si ustedes permanecen en mi palabra guardando mis enseñanzas y viviendo de acuerdo a ella serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres Satanás odia y teme a la palabra Y declárate libre Somos libres en Jesucristo Gloria al Señor Porque somos libres Por la palabra que hemos leído Por la palabra que ha llegado a nuestro corazón Marcos 4, 14, 15 el sembrador siembra la palabra los que cayeron junto al camino son aquellos que tienen la palabra sembrada en sus corazones pero cuando la escuchan viene Satanás enseguida y por la fuerza quita el mensaje que sembró en ellos que seamos tierra buena tierra buena Abona tu tierra para que el Señor siembre su palabra. Oh my sheriaturacanda. Gloria a ti. El cristiano que conoce la verdad está capacitado para derrotar a Satanás, diciendo obra. Si escuchamos y estudiamos la palabra, inmediatamente el diablo tratará de robárnosla. Él no desea que se arraigue en nuestros corazones y empiece a producir fruto, porque es que la palabra trae fruto a nuestras vidas. Amén. Y entonces esa palabra, en ir, si Satanás actúa tan intensamente para alejarnos de ella, debe existir una razón. Y, es, y esta es muy sencilla, sabe que es un arma poderosa en su contra que causa su derrota. La palabra de Dios es luz y vida, ya terminando casi Hechos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva, más cortante que espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, escudriña, examina y juzga los pensamientos y propósitos del corazón. Bendito sea Dios. La palabra de Dios separa la verdad de la mentira y nos permite ver lo que el espíritu rechaza. Juan 1.4 en el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios mismo. En él estaba la vida y la vida era luz de los hombres y la luz resplandecía sobre las tinieblas. Satanás detesta la palabra porque ella es luz y él, y él solo puede habitar en las tinieblas y termino diciendo la palabra es luz la palabra es vida y cuando él dice He venido para que tengan vida pues es la palabra queridos hermanos que Dios los bendiga les habló Gloria de Bravo en el programa proclamemos la palabra bajo la dirección del padre Germán Acosta en el video master Luis Fernando López Camilo Ricarte Ricaute y William Becerra. Mis hermanos, que Dios los bendiga y hasta la próxima vez. Bendiciones. Ni de noche ni de día. aunque Espíritu invisible, sé que te hayas salido. Just